Ek is Anderle Barnard, vars geink op MedFM. Ons bespreek recente en opwindende boeken en boekrecensies. Ek gesels met François Smith oor sy roman, Die Kleinste Ramp, Denkbaar. Dit is dier Tafelberg uitgevers uitgegeen en Tafelberg is een druknaam van NB uitgevers. François, welkom. Baie dankie, Anderlei. Het is lekker om hier te wees. Vertel ons asjeblief een bykie meer van jouself. Ja, ek is docent aan die Universiteit van die Vrystaat. Ek is van 2015 hier in Bloemfontein. Alhoewel ek gebore en getoe Vrystater is, ek, is, ek het op een plaas in die distrik Roewel groot geword en daar school gegaan ook. Um, maar nie, um, nie in Bloemfontein gestudeer nie. So ek, um, in 2015 het ek letterlijk teruggekom na waar ek groot geword het, na die vrystaat toe, en ek het my eindelijk al die jare wat ek hoofdzakelijk in Kaaps had gewoon het, vrystater gevoel. Um, so dit was vir my een thuiskomst om terug, um, terug te kom. By die universiteit gee klas in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde um, aan die departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, die lang naam daarvan. Maar en vooral um, gee ek klas in, in kreatieve skryfkunst. Ons het aan die departement het ons M-kursus in kreatieve skryfkunst, wat ek en my collega Henning Pieters die dichter aanbied. En dit is my hoofdtaak, um, maar van voorgraads tot graads gee ek eindelijk um, een letterkunde, is ek een letterkunde docent, ja. Waar het jou belangstelling in die skryfproces vandaan gekom, het het maar so saam met die letterkundige studies gekom, of hoe het gebeur? Nee, um, dit klink nou um, geweldig aanmatigend, as ek, as ek sê dat ek denk ek is skryver gebore. Um, en miskien is dit so, die feit is dat ek in een huis groot geword het, waar daar baie boeken was, um, my pa en my ma, met baie gelees, en ek was van dat ek myself geken het, was ek een groot leeser, en ek geloof sel, en steeds, dit is hoe dit werk, dat die mens eerst een leeser is, en dan een skryver, nie andersom nie, en dat enige skryver bly tot die einde, um, in die eerste instantie een leeser, en ek het, en ek kan myself onthou, dat ek ontzettend gelees het, maar nie lief as verskryf nie, um, Opstel skryf op school bijvoorbeeld was vir my besonder moeilik en ek het dit geweldig moeilik gevind om geïnspireerd te raak. Ek het hier en daar een goeie opstel wel geskryf, maar dit het met groot, groot moeite um, gepaard gegaan. Um, en dit, ek was nooit, en ek is nou nog wantrouwig van mense wat sê, skryf is vir hulle so, so lekker. Dit is strome van levende water wat uit hulle uitvloei. En daai soort proza maak my geweldig achterdochtig. Skryf is moeilik. Skryf is die moeilikse ding wat ek kan doen. Dit is miskien hoef ek, kom dit vir my so lang gevat het om daar uit te kom. En dit was een bykie van een uh, ompad wat ek gel- geloop het om uiteindelik um, my eerste roman te bebeseer, um, Kampoer. Maar dit is miskien dan nie toevallig nie, dit is een paar keer wat ek maar moes loop, um, want as ek nou sê, dit is ompad, is dit dat ek, dat ek eers na school het ek, um, het ek 
was ik stel een bos toe, en daar had ik ingenieurswezen gestudeer. Die ding is, ik was een veelzijdige kind, um, en um, ek het ook goed gevaar in wetenskap en wiskunde, en dit was maar die twee vakke wat, wat mys beerse besorg het, en dit was die enigste manier hoe ek op universiteit zou komen was met de beers, en dit is ook ingenieurswezen gestudeer het, met de beers van die WNNR, Civiel ingenieurs is het klaargemaak, maar baie vroeg al geweet, dit is niet wat ik moet doen nie. En geweet dat uiteindelijk moet ik bij die talen uitkom, moet ik talen studeren, moet ik bij mijn grootliefde, die letterkunde, wat ik van jongs af eindelijk geweet het, weet wat ik verdring het. En uiteindelijk moest ik maar die paaikie loop, een moeilijke paaikie om terug te komen bij wat ik voel uiteindelijk ik moest doen. Gelukkig het jy vroeg vroeg jou fout al besef, ek weet van een aantal mense wat baie jare reeds een professie beoefen het en toe um, die skuif moes maak, maar ja, um, ons is baie blij dat jy teruggekeer het na die tale toe. Um, Kampoer wat jy nou gemeld het, is jou eerste of jou debuter man, jy het ander skrywerk ook reeds gedoen, maar Kampoer het baie gezochte prijse ontvang en is ook vertaal, kan jy ons bykie meer daarvan vertel? Uh, ja, um, betekker spot ek en sê, ek moes, ek het, ek het later gedreig, ek, sal ne, ek moet net um, een ander roman skryf om die suiver rede om nie meer leeskring oor Kampoer te hoef toe, um, toe te spreek nie. Dit klink ook geweldig eidel en um, um, self belangrik. Um, ek is oneindig dankbaar vir die sukses um, wat Kampoer gehad het, want het het vir my baie dere opgemaakt, het in eerste instantie het het vir my een werk gegee, die ek dink om op my ouderdom in die akademie te beland is feitelijk onmoendlik, en dit is wat Kampoer vir my besorg het. In een stadium toe ek al seker tien jaar lang as een as een vryskut gewerk het, in die uitgeversbedrijf, ek was een een zogenaamde um, uitgeversredakteur, wat, ja, tot een groot mate, ander mense sy boeken geskryf het. Um, en, toe kreeg ek die geleentheid, om Kampoer te skryf, dier dat ek, een borgskap bekom het, met, by my destijdse, uitgever, die uitgeverij Tafelberg, vir wie ek die meeste werk gedoen het, as uitgeversredakteur. En, Hulle krijg my geld om ek drie maanden aan die gang te hou, want dit is die probleem, nie. as jy vryskut werk, kan jy nie een boek skryf en hoop dat jy een dag betaald sal word, nie. want jy het allerhande financiële beplug, verplichting en jy moet elke maand een um, bykie geld in kry en baie hard werk daarvoor. Um, so dit was een absolute liekse, onvoorstelbare liekse as het ware om tyd te gehaad het om Kampoer te skryf. En niemand allermins my uitgever kon die sukses daar, daarvan, voorspe, daarvan voorspel nie. Dit is um, en dit um, behalwe dat die sukses miskien is het bloed die feit dat ek een roman um, achter mijn naam gehad het, wat mij die post geet, wel vooral gesoek het vir iemand wat creatieve skryfkuns kon, um, kon aanbied by die universiteit. 
het die sukses daarvan sekerlik ook, ook gehelp. Um, en het is een boek wat bijzonder goed um, verkoop het in die Zuid-Afrikaanse boekenmark word een uh, treffer of een blitsverkoper, een treffer um, roman word gezien als een roman wat meer als 5000 exemplaren um, verkoop. Wat makkelijker is, ironisch genoeg, in die Afrikaanse boekenmark als wat het in die plaatselijke Engelse boekenmark is. Want je krijgt daar snaakse verschijnsel dat um, Engelse mensen in Zuid-Afrika koop eindelijk net boeken wat in New York of in Londen uitgegeven is, en nie in Kaapstad of Johannesburg, um, nie, het is anders met die, met die Afrikaanse mark, Afrikaans het een groot groep loyale lezers, en ijverige lezers, en vir hulle, daarvoor is ik baie dankbaar, en Afrikaanse schrijvers is in daarie opzicht, alhoewel dit ook sekerlijke krimpende mark is, of een mark wat die is daar, waarvan een groot gedeelte in Perth of Melbourne of Londen of waar ook al um, sit, um, is dit een uh, gevestigde en een loyale boekenmark. En daar is klomp mense wat baie ijverig lees in Afrikaans. Ja. Daar is ik blij. En daardoor um, is dit... Um, is het eindelijk een grap wat ik ten koste van mijzelf wil vertellen als ik zei dat ik net um, die kleinste ramp denkbaar geschreven heb, zodat ik niet meer over Kampoer hoef te praten. Um, maar ik moest uit die schade weer van mijn boek komen. Ik moest. Kijk, als je meest creatieve schrijfkunst aanbiedt, moet je zelf ook um, productief zijn. Moet je zelf um, schrijven, moet je zelf dat bij die woord um, kan voegen. Al, al is het net om versiedente te wees hoe dit gedoen moet word, of <laughs> ja, in die geval van mislukking, hoe dit niet gedoen moet word, nie, maar skryf moet jy skryf. Nie dat dit die enigste rede is nie, um, as ek dink, um, as jy, dat jy die skryftaak opgeleid is, als je jezelf een schrijver voel, en dan moet je skryf. Um, dan is dit de een kwestie van dat je net zin kan krijgen, dat je bestaan zinvol wordt als je schrijft. Ja. Hoe moeilijk dit ook al is. Ja. Um, om terug te keren naar die kleinste ramp, denkbaar te rellen van lezers. Ik weet van lezers in Bloemfontein wat bijgeritig is om die boek te lezen, zit het maar iets vertel. Maar te willen van die lezers wat er nog niet die boek onder oog gehad het nie, Als wat een genre zou jij die kleinste ramp denkbaar beschrijven? Uh, literaire fictie. Ik. Dink en mensen wat, wat ietsie weet van mijn schrijfwerk zal kan sê dat ik een literaire schrijver is, wat het ook al betekent. Um, hoewel die kleinste ramp denkbaar in een zekere zin ook een parodie van een speerverhaal is. In die zin van dat het een speerverhaal is, een soort raamwerk het waarbinnen ik dan iets anders probeer doen. En daar Iets anders is misschien iets meer als om bloot te vermaken of te verstrooien op die manier waarop die traditionele speerverhalen of spanningsverhalen um, dit doen. Ikzelf is een 
ijverige, en ik denk, ik het groot geworden met speerverhalen. Om je waarheid te zeggen, um, dat is een geheim. Wat ik niet zomaar was die werktitel van die kleinste ramp denkbaar, was een parodie van een typische Frits Dielman titel. Die werktitel van hierdie boek was um, Frankie, uh, laat ik zo stel, Frankie Turkstra in die bondpoot Boslijs. <laughs> Met die veronderstelling dat Frankie Turkstra was die politieman en hij dan Boslijskoers opgedoen omdat hij die Deere, omdat hij Boslees buit gekryd. Nee, bondpoot Boslees het ek later achterkom nie, het was net een woord wat lekker geklink het, wat ritmies en klankmatig lekker was. Deel van my navorsing in die boek het onder meer ge, uh, gewys dat Boslees kreeg nie van een bondpoot Boslees nie. Kreeg het van een soort, ek denk een bruin Boslees, of een honde Boslees, ja. Dis wat, die Boslees'e buit gee jou Boslees Nou, want ek ook net iets vir Boslaise geleer wat ek nie geweet het nie, maar ja. interessant. Um, ek wil vir jou vraag, waar het die idee vir die boek vandaan gekom? Hmm. Uh, die kiemsel hiervan was een besoek wat ek jare gelede gehad het, jare gelede, sê nou maar. Ek het achtergekom later in die tyd, dit was in die tyd wat ek Kampoer geskryf het, was ek eenmaal op die plaas waarop ek groot geword het en... Um, Toe ek daar die winter het ek erg, erg griep gekry, so erg dat my pa gesê het, nee, kyk, um, ek dink vir een slag moet jy dokter toe gaan, jy lyk nie vir my lekker nie, en op roel was daar een dokter, baie interessante man, baie excentrieke man, um, by wie ek, ek, ek dink, by wie ek laas was, toe ek op school was, um, so hy was langrik, het, het jare, jare op, um, op Roewel, het hy, um, het hy gepraktiseer, en, dit was so'n enigmatiese besoek, hy het aanhoudend gepraat, van die begin tot die einde, min of meer was ek een uur daar, en die heel tyd het hy gepraat, hy het van Rijnse gerette gerook, Die heel tyd het hy gepraat met sy gereed in die hand, ek is in sy spreekkamer, hy het een van Rijnse gereed wat hy, heel, wat hy constant rook, hy gee my selfs inspuiting met die gereed in die ander hand. En dit is iets waar hy gepraat het, die stories wat hy vertel het, hier die ongewone besoek dat jy rokende um, dokter het, um, het by my bijgeblei, en ek het gedag, wat op aarde was dit, wat vir my so boeiend was, op een manier wat ek eindelijk toen nog nie geweet het nie, dat ek iets daarmee wil maak, wat ek daarmee kon maak, het ek nie geweet nie. En dit was ek en die dokter, aanvankelijk, maar, hoe dit gebeur het, dat ek in daar situasie vervang is, dier een politieman, kan ek ook nou nie meer vir jou sê nie, maar dit is hoe dit gebeur het, En dit het gebeur doordat ek daar uiteindelik besef het, toe ek gaan sit het en begin werk het en probeer het om iets met daar die oertoneelkie van my te doen, um, het ek besef dat ek een boek wil skryf oor die geheim van leven in hierdie land. Dat miskien net daar die 
toneelkie het iets daarmee te doen, maar wat het ek nie geweet nie, en op wat er manier, maar toch het daar een soort um, vraagstelling het my geleid daartoe, dat ek iets wil skryf oor een geheim, oor geheim van wat opgesluit le in die bestaan van hierdie, van hierdie land. En hoe kry mys toegang tot geheime? Hoe, hoe kan die karakters wat ek daar het, hoe, op wat er manier kan hulle um, geobsedeer raak, as het ware, met die geheim van hulle bestaan, wat hulle, waartoe, waarvan hulle eeuwskielik, op wat er manier ook al bewus raak, en dan op, op loop gaan, op soek na daar die geheim, wetend dat hulle eindelijk nie die mechanismes het, om daar die geheim te op, ont, ontrafel nie, dat ander mense beter toegerust is, en vryer toegang het, tot um, die geheim van een leven in die land. En in die tyd wat ek het geskryf het, um, en begin daan werk het, was die vrystaat vooral, eindelijk die hele land, in een ontzaglike droogte. Twee jaar gelede was dit dit. Um, die vrystaat het toegelijk, soos wat ek my kon voorstel, soos wat het laas in die, in die Anglo-Boere oorlog gelijk het. Dit was letterlijk verskroeide aarde, daar was niks. Baie van die dorpe toe sonder water gesit. Ek was toe erg onder die indruk ook van die verval van die vrystaatse platteland. Ek noem nie nie die dorp nie, maar ek dink, ek kom achter dat mense oogloop, en om wat rede ook al afleid, dat die dorp wat hierin ter sprake is, wat nie een naam het nie, een vrystaatse dorp um, is. En, ach, dit is ook in die, in die tyd waar ons allemaal so erg bewus geraak het van staatskaping, van die plundering eindelijk van die vrystaat, hoe die armstes eindelijk um, die grootste slagoffers van staatskaping en plundering en corruptie, um, um, is, so dat ek erg onder die indruk van verval, van vernietiging geraak het. En dit kon jy, jy het nie een boek ge, nodig gehad om een boek te wil skryf daarvoor, jy moes maar net dier die platteland rui, om, die, om onder die indruk te kom van die verval, van die vernietiging, van die armoede, van die ellende. En dit is hoe ek uiteindelik, dink ek, sonder dat ek dit so beplan het, een boek geskryf het oor verval, oor een ramp, wat die ramp is, kan ons een bykie oor um, gesels, maar ja, dit is, dit is die soort klimaat, dink ek, wat, wat die boek gevorm het. Jy het die rechte keuze gemaakt om in te skakel op 104.1 met FM.
ktorý pája forma je oprák, ktorý volka bol najlia hrát v maj. Ak frája blad, nábaj maj, ktorý spôra forma je dofrák, iný volka bol najlia hrát v maj. Ingeval jy nou eers inskakel, jy luister na Vars geinkop met FM, ek gesels met François Smith oor sy nietste roman, Die Kleinste Ramp Denkbaar. François, jy het nou of ons bykie achtergrond gegeen, maar wil jy um, terwille van lezers wat belangstel, dat ek net vir die sê min of meer wie die karakters in die boek is en wat hulle uit die plot kan verwacht sonder om te veel te verraai van die einde? Ja, die, die verhaal is gaan basis oor een dokter op een plattelandse dorp een ongenoemde plattelandse dorp, um, wat eindelijk so'n konglomeraat is van een klomp dorpe waarop ek of gewoon het, of ken, of besoek het. Um, en hierdie dokter, met die naam van Gustav van Aert, kom een dag um, in sy spreekkamer aan, en daar lee een groot um, politieman omgekantel op een van die banken in sy wachtkamer en bijna bewustloos van koers lee hy daar. En die dokter herken onmiddellik met een lichte skok herken hy die polisman want die man het een ongeure reputatie. Maar hy besef dat hy dadelijk, die eerste ding wat is wat hy moet doen is 
uh, je moet die um, politieman zijn koers um, afbrengen, zijn temperatuur, zijn lichaamstemperatuur afbrengen. En dan moet hij om zijn gewas moeilijk in het hospitaal krijgen. Hij krijgt dus met, met, met behulp van een helper, krijgt die politieman in zijn spreekkamer. Hij probeert die koers afbrengen en terwijl hij met die politieman bezig was, hoor hij enkele gemompelde woorden um, wat, um, wat die politieman bezig is om te eil. Dat uh, Hij was in zo'n diepe zwemming dat hij begon te eil. Het. En die dokter hoor een paar woorden en hij veronderstel om wat reden ook al dat dit, dat hier die woorden is leidraden van dit waarmee um, die politieman bezig was toe die koers, die, bo die bosluiskoers om oorval het. En in zijn verbeelding probeer die dokter achterkom wat het is waarmee die politieman bezig is bezig was. En hij raak betrokken daarbij. En hij probeer achterkom wat gaan een hier die eilende man zijn onbewuste aan. Hij probeer die leidraden opvolg. En in die proces wordt hij als het ware dier daar die paar woorden wordt hij ingesuig in zijn eie onbewuste in. En dit is die basis voor die verhaal is hoe oor in die bestek van drie dagen um, volg die dokter die leidraden na wat die politieman los, wat als het ware uit die vier warm um, onbewuste van die politieman opwel naar boe. Maar ironisch genoeg is hier die speer toch wat op die manier ontketen wordt bij die dokter, is een neerdaling in zijn eigen onbewuste. Die protagonist in jouw roman is die dokter Gustav van Aert. Het zijn naam voor jouw enige betekenis? Uh, die manier waarop ik die namen gekregen van mijn karakter, is soms interessant en soms hield hem al niet willekeurig. Van Aert, ze van, heet ik eerste gehad, omdat ik iets wil gehad het wat sê dat hij die boek gemoeid is en die, karak, en, en die protagonist sy strewe het iets te maken met um, sy bestaan op hierdie aarde, dat hij een man van die aarde is. Teen wil en dank is dit misschien die inzicht waartoe hij moet komen dat hij van hier die aarde is, terwijl hij dit met die grootste afski en weersin begin naar die verval om zelf verheven zien, boek aan die bestaan. En als het ware ook boek aan die dorp op een heel blij. En neerkijk op alles wat om hem gebeurt. Alles wat tot niet gaan. Al die mensen zijn kleinlijke en um, gespartel. Um, dat hij zelf als verheven boer het alles zien. En dat hij niet beseft dat hij eindelijk van aard is. Nie, van hier die aarde. Um, ja. Gustav, hoe ik daarbij uitgekomen het, was voor mijzelf ook een raadsel wat openbaar is toe, want aanvankelijk um, was zijn naam Marcus. En toen ik besluit om redes wat ik zelf niet bij goed kon inzien, nie, dat zijn naam Gustav moet, moet, moet wees. En dit was omdat ik onthoud het van mij 
groot word jare op die dorp Roevel, was daar een prokureer met die naam van Gustav van Straten. En dit is mij altijd lekker geklink en dit het ook bij mij bijgeblij omdat ik ont, uh, onthou het dat mijn oma Smit, wat met samen met wie ik groot geworden het, het altijd gepraat van Gustav. Ze het nooit gezegd ge nie, maar Gustav. Hij was Gustav. En dit het mij gefascineerd en bijgeblij. Um, maar toen die boek al in die redigeerproces is, het die um, tekstredacteur het vir my daarop gewys dat ek dit nie, dat die search and replace wat, wat ek gebruik het om um, Marcus dier Gustav um, te vervang, nie oorals gewerk het nie, dat daar dan een paar Marcusse om een of ander rede oorgeblei het. En sy, en sy sê toe vir my, kies, moet hy, moet hy Marcus wees of moet hy Gustav? En toe sê sy vir my tussen haakies, ek dink hy moet Gustav wees, want van aard luister voordierend na Gustav Maler. En, en daar is een verband tussen die twee, en ek dink, jy sal haar die verband vastlee, as jy sy naam Gustav gee. Hy sy naam moet Gustav wees. Sê ek, natuurlijk moet sy naam Gustav wees, natuurlijk, ja. Maar dit is nie so bedink nie. Dit is nie so bedink nie, maar die logika daarvan was heel uh, voor die hand liggend, ek, ek kon natuurlijk nie daar tenstrui nie. Dit is nou baie interessant, want Gustav was een naamwerk vir my ook in die uh, roman van jou. Um, jy het net nou die ramp vermeld, wat ook in jou titel voorkom, en dan die thema van verval het jy aangeraak. Um, wil jy vir ons meer van die twee thema's vertel, van die ramp specifiek wat jy vermeld het? Ja, um, mense wat al die boek gelees het, en geïntrigeer is dier die titel daarvan, en, en achter die titel aanlees, um, vraag vir my, um, maar wat is die ramp dan nou? Huh? En, en dan moet die mens onthou, dat, dat hierdie ramp is die kleinste ramp denkbaar. Um, en dat ek die boek geskryf het lang, voordat ek die vaagste benul, voordat ons allemaal die vaagste benul, gaat het van die huidige ramp, waarin ons sit, waarin die hele wereld vastgevang is. So hierdie boek, het niks met daar die werkelijke ramp te maak het nie, hoewel die boek geskryf is, soos wat ek vir verduidelik het, in, in die greep as het ware van, van ramptoestande, in hierdie geval is dit de droogte, en die ramp wat op een letterlijke vlak ter sprake is, um, is het droogte in die eerste instantie, het is ontzaglik warm in die drie dae waar die boek afspeel, is ontzettend droog, um, dit het te maken met, met verval, met achteruitgaan, en daar is een, kan een mens sê, dit is seker die letterlijke ramp, maar die, die eindelijke ramp, wat, wat in ter sprake is, en dit, en, dit is iets wat te maken het, met Van Aert, met die dokter Gustav, um, sy siening van nie net die ramptoestande nie, maar sy reaksie daarop um, en sy reaksie op eindelijk die krisis van sy bestaan. En wat er mate, denk ek, in hierdie sin, en dit wil sê in die tweede sin van die betekenis van die woord, of in die vergierlijke sin daarvan, het dit te maken met rampe, 
als een soort van fantasieproduct. Als een manier waarop ons in zeker is een eindelijk ramp wil zien. Dat ons fantaseer oor rampen. En hoe dit voltrek, um, dit, dit, dit is eindelijk waarop die boek afstuur. En daar en dit moet die lezers ontdek. Um, ek hoop, ek, ek geef hulle daarmee een uh, wortel, wat die naam wortel werd, is in dat hulle daarop sal wil af, af, um, aflees, maar dit het eindelijk te maken met die geheim wat aan die hart lee van die boek. Ja. Dan wil ek jou ook vooral oor die skyn versus die werkelijkheid in jou roman. Kan je daar hmm. meer daarop uitbrei? Ja. Uh, die die verskyning van die werkelijke politieman ontkeert in een proces wat eindelijk diep verborgen lee um, bij Van Aert en wat sy onbewuste en sy fantasie op zo'n manier activeer dat alles wat hij waarneem um, die glinstering van skyn begin te kry. Alles wordt eindelijk toegewasem door sy fantasie die sy soort van ongebreidelde um, begeerte en vreese, wat dan, nou, nou um, boon te borrel, wat ook te maken het met die feit dat hij nooit voor homself um, um, uitgeklaar het waarom hij teruggekom het om een dokter te word op die dorp um, waar hij groot geworden het nie. Die dorp wat hij eindelijk op een zekere manier afgesterf het en ik um, en sy ruggekeer het uh, um, daarop en wil wegkom van die soort bestaan wat hij leer ken het aan sy ouderhuis, aan sy pa en sy ma, wegkom eindelijk van die erwe van die vadere um, in die wijdste sociaal-politieke sin van die woord ook wat een typische reactie denk ik is van mensen van mijn generatie ook, wat, um, wat voor een gedeelte van hulle bestaan in opstand en denk in een realisie verkeer, dat, dat om sin te hee en om werkelijk um, een burger van die land te wees, is om eindelijk je rug te keer op dit wat jy geword het in je bepaalde traditie. En van aard is in daar op zich typisch, Um, typisch daarvan. Um, maar dan is hij ook een man wat so in die greep is van verdringde um, seksuele begeertes, um, dat die boeken daar op zich wordt zijn manier van kijken ook kenmerk als denk ik. En dit is wat ik wou doen als het type van wat naar mijn gevoel is een baie specifieke mannelijke manier van kyk, heteroseksueel mannelijke manier, een manier van kyk wat so drink is dier begeerte, um, dat, dat het bijna alles bepalend is. Ja. 
Ek het um, jou roman geweldig baie geniet en het so proe proe gelees, die tolgebruik is ongelooflik vir die lezers wat het nog nie gelees het nie. Um, ek wil jou vrouw oor die sensories in die roman, dit het my opgeval en dit is my uitstekend gedoen. Ja. Wil jy ons ook meer daarvan vertel en hoe jy, het jy dit fijn beplan of weet het al of impromptu gebeur? Ja, een ding wat die mens um, moet be- besef is, dit is van aardse manier van kyk. Uh, dat, het, dat ek nie op daarie manier wou mooi skryf nie. Ek wou, dit was een van die goeders wat ek wou doen. Ek wou um, sy manier van kyk so laai, elektrisch laai, as het ware, um, so dat die leeser in staat sal wees om vanuit dit wat hy sien, en hoe hy dit sien, kan achterkom wat eindelijk in sy binneste spook. Dit, dit was doelbewust so, dat Van Aert is een obsessieve kyker. Um, hy is so sensorisch ingestel, maar, wat ek, as, ek sal, ek sal voel dat ek slaag daarin, as, as, die, as die lezers um, um, achterkom, dat, dat hy op een baie specifieke manier kyk, en dat die manier van kyk van hom veelzeggend is. En dat het niet, dat het, as het geslaag is, is het geslaag in die sin dat het iets sê oor hom. En dat het nie specifiek te maken het met, met sensorische proza als een soort generische ding nie. Um, maar dat het hier in dienst staan van, van karakteriseren. Het blijkt dat jy geweldig baie navorsing gedoen het vir die boek, was dat vir jou interessante proces en wat die deel daarvan was vir jou, ja, daar is altyd iets aan navorsing wat bekie moeiliker is as die rest. Ja, ek, ek is nie een medische dokter en ek weet niks van die medicijne af nie, wel een klein bykie, maar wat ek weet het was nie naas en by genoeg gestalte te kan gee aan een, aan een medische dokter nie. So, dit is die een aspek waarover ek moes baie rondvraag. Jy het nou gepraat van Bosluiskoers, ja. daarover het ek die minimum, nee, ja, die minimum geweet, ek self het nog die bosluiskoers gehad, maar van my familie en van ons honde natuurlijk, het, het, het allemaal al klap van bosluiskoers weg, en dit is een typische ding wat jy kry, as jy op, op die platteland woon, ach, ek dink in die stad ook, jy hoef maar net met dieren in contact te wees, dan, dan staan jy die gevaar om, om dit te kry, daar moest ek baie, jy sal sien in die herken, herkennings achter in die boek, um, bedank ek vooral uh, vir Gilbert Gibson, een bekende dokter in Bloemfontein, wat een vriend van my is, en wat ek, uh, wie ek leer ken het, dat ek toe ek nog in die uitgeversbedrijf gewerk het, was ek die redacteur van die meeste van sy dichtbundels. Ek dink toe, toe ek Bloemfontein toe gekom het, toe kon ek dit nou nie meer doen nie, en toe was daar een dichtbundel waarby ek nie meer betrokken was nie. So ons ken mekaar goed, uh, ek dink ons verstaan mekaar op daar die vlak, en ek het moes vorm, ek kon om nou nie alles vragen. nie, natuurlijk kon ek om nie altyd lastig vraag, val daarmee, want hy is een baie bezige man, maar, uh, die een ding kan ek, daar kan ek sê, so daar, daar is klomp ander mense wat, wat ek ook moes vraag, wat ek ook daar noem, um, die een ding wat ek, wat ek kon onthou, wat hy gesê het, en dit was lang voordat, ek die kleinste ramp denkbaar uh, moes begin, of begin skryf het. En miskien het die boek toe al in my binneste begin broei, sonder dat ek daarvan geweet het. 
Want iets wat ik onthou het van het terloopse opmerking wat hij lang teruggemaakt het, is dat als je boslijs koers het, krijg je so geweldige hoofdpijn, dat het voel, letterlijk vir jou voel, alsof een bil tussen jou twee breinlobbe ingekap word. Daar die vraag sê te onthou. Daar die specifieke formulering, en ik denk je mens krijg dit terug in die boek. Van aard, denk ik maak, in een of ander stadium, maak hy daar die opmerking, en dit het in my self, my bijgeblei, en het misschien een rol gespeeld aan dat van aardse politieman krijg uiteindelijk postleiskoers. Ek kan my nog nie self postleiskoers gehad nie, maar ek gaan sorg dat ek het beslis en nie krijg nie, sal my best doen. Moet ook nie een neersteen krijg nie, want ek het verlede week een neersteen gehad, en dit is seerder as die buil wat tussen jou breinlobbe en kap. Ek het gehoor, dit is baie seer, ek sal my best doen daar weer Fransois. Ek wil weet of jy dat ek vir ons iets uit die kleinste ram denkbaar sal voorlees. Ja, ek doen het graag, um, ek lees gedeelte en ek moes nou besluit wat ik zal lezen. en ek lees gedeelte wat ik zelf van hou om wat rede ook al en omdat ik ik moest wel net um, een vloekwoord uitloos, dit zal ik nu lees nie want ik vermoed MedFM is een gerespecteerde gesinsradiostatie um, dit, dit speel af um, waren Oh, uh, 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 dit is deel van het toneel waarin van aard op een op voetslandpad gaan loop, wat buiten die dorp in die veld in, uh, in loop, en hy loop achter een vrouw aan, wat ook die ochtend gaan stap het, wat vroeger um, een van zijn patiënten was, en um, wat in die spreekkamer was, toe hy vir Frans Kuyn, die politieman, um, Behandel. Misschien is dit ook belangrijk om hierdie gedeelte te volgen dat die politieman zijn naam is Frans Skuyn. Ook sy, hierdie vrou, was bewust daarvan dat Frans Skuyn in die donkere aptekie in die achterkant van die spreekkamer le, dat hij daar achter die toedeer le, en sy het ook op een baie specifieke en vir, vir, vir van aard een aardige manier gereageer op die politieman zijn teenwoordigheid en dit het hom ook op hol gejaag. En als hij op die voetslandpad gaan loop, dan loop hy eindelijk achter haar aan. En dis die laatste gedeelte daarvan, wat ik zal lees. Sy bring hand af oor haar gezig om net onder haar rechter oor te krap, draai haar kop skuins weg van hom, haar oog gesluit alsof zij ergerlijkheid wil bedwing. Die zon op die kaal armt in haar wang, Hij sien dit, Hy sien hoe haar bloes optrek en span oor die onvoorstelbare gladheid van haar bra en hoe daar tussen die soom van haar hemp en die rek van haar broeke gleefie vel verskyn. Kaal, wit en net so lieflik dat hy om bijna nie kan keer om voorin toe te buk sy hand in die innaam van haar sy te sit en sy duim oor die senie gelade vel te trek nie. Maar dan is het voorbij. Hy ruk sy oor weg. Sy kyk om fronsend aan. Jy weet ek is een procureur, sê sy. Dit was veronderstel om iets heeltemal anders te wees, denk hy. Hy wil haar net een paar eenvoudige vraag vraag, maar toen neek hy achter haar op hierdie paaikie aan. Hy kon haar gebel het, gesorg het dat Luna die oproep aanvoer. Dis normale praktijk. Nou is hy hier in die veld gewikkel in een vreemde confrontatie met de vrouw wat vir hom by die seconde al hoe vreemder 
en dreigender wordt. Een vrouw in haar hond. En daar onder in die dorp, achter alles, lees Skyn in zijn bosluis besmette lijf, in zijn frotkoersige kop, wat ze zijn oorvol rioolput, zijn stinkende inhoud, oor een werf laat lek. En wat krijgt hij zijn moeite, voor wat hij hier gewaag het? Niks behalve dat zij procureren en denk zij optreden is niet helemaal behoorlijk niet. Wat heeft het met die prijs van eiers te maken? Was het het regiment die procureerde? Is wat hij hier gedoen het werkelijk zo so verkeerd? Zij het omgedraai en weer begin aanstrijk. Die hond plukken slag aan die leiband en draai omnaam, maar zij loopt onverstoord. Hij staan een ruk en kijk achterna, verlucht oor die groeiende afstand tussen hulle. Maar het is ook niet wat hij wil heen. Hij drukt zijn handen in zijn broekzakken en volg haar. Daar is niks van die romerige, kamferachtige reek in die lucht nie. Daar die reek wat die bed zo so vol als zij die laken oor hulle zou so optrek. Die reek wat hij zo so moest oorkom als hij zo so probeer om zijn hand onder die harde onderste rand van haar bra in te krijgen. Hij loopt stadiger. Hij ziet zelf op het pad die ristoverige veld, die slentergang van een verslane krijger. Die afstand tussen hulle wordt groter. Zij loopt af in die skadikant van die Evense rand, dan weer in die weie lucht van die vlakte. Drijvend en vervloeiend in die ochtendzon. Dan is zij bij die draad en kort daarna hoor hij haar moeder die klap en is daar niks meer te zien. Nie. Baie dankie. Ek hoop allemaal wat luister besef nu hoekom jullie die boek moet lees. Um, die goeie nieuws is Stafelberg uitgevers, wat de druk naam is van NB uitgevers, het aan ons een exemplaar geskenk voor een competitie in Frans waar het geteken Um, ons het, gaan hier die boek weggeven. Uh, en dan je wil deel, neem stuur asblief, jou naam en telefoonnummer naar die volgende e-postadres, dus admin by medfm.co.za Daar is een vraag moet jy, wat jij moet antwoorden om een aanmerking te komen voor die boek, dus een gelukstrekking. Franswa, wat is ons competitievraag? Hier is die vraag, luister mooi. Wat is die naam van die hoofdkarakter van die kleinste ramp denkbaar die Franswa Smit? Daar sê, daar het jylle dit. Franswa, ek sê vir jou oneindig baie dank, uh, dus uh, die kleinste ramp denkbaar van Franswa Smith, en jylle het die competitie vraag, ek herhaal net die e-postadres, is admin by medfm.co.za Baie dankie aan jou, Franswa. Dit was vir my een voorrecht, dankie. Ik is Anderle Barnard, vars geïnk op Medefem.